0: Van jammer naar yes voor persoonlijk geluk en zakelijk succes. Hoe leef je iedere dag de yes-factor? Hoe ontdek je precies wat jou nu nog in de weg staat? En hoe zet je jouw verlangens om in behaalde doelen? Als jij persoonlijk groeit, groeit je realiteit met je mee op alle gebieden, fundamenteel en blijvend. Ik daag je uit om de beste en leukste versie van jou te zijn. Met maximaal plezier en resultaat. Zodat jij de definitieve switch kunt maken van jammer naar yes. Welkom bij deze nieuwe van jammer naar yes podcast. Misschien loop jij er ook tegen aan, die gevoelens van onzekerheid. Als er iets is waar ik in mijn coachgesprekken heel vaak over aangesproken wordt en vragen over krijg, dan is het onzekerheid en de wens om met veel meer zelfvertrouwen en plezier op je doelen af te gaan. Als dat bij jou ook zo is, dan is deze aflevering absoluut een aanrader voor je. Het is misschien een beetje een open deur, zeker als je mij al wat langer volgt. Want de sleutel om echt grote veranderingen tot stand te brengen, om een omslag van 180 graden in gang te zetten, is echt inzicht. Nou normaal, dat klinkt een beetje als een inkopper, maar inzicht in het wat en waarom is altijd het uitgangspunt voor verbetering. Want wat is er nou voor nodig om je onzekerheid beter te leren begrijpen en er op zo'n manier mee te leren omgaan dat het helemaal geen belemmering meer voor je vormt. En dat klinkt je misschien een beetje vreemd in de oren, want dat is eigenlijk hoe ik het ook altijd terug hoor. Ik voel me zo onzeker of mensen zeggen heel vaak ik ben onzeker. Dat zijn ze niet. Mensen voelen zich onzeker. En daar wil ik vanaf. En als ik dan uitleg dat er een manier is om er anders mee om te gaan... zodat het niet meer voelt als een belemmering... dan wordt er vaak uh, toch wel in weerstand gereageerd. Want ja, als als iets onprettig is, dan wil je dat het weg is. Dan wil je er vanaf. En dat is niet nodig, want nogmaals... Je bent niet onzeker, het maakt geen onderdeel uit van jouw wezenlijke zijn, van jouw identiteit. En daarom hoef je er niet van af. En in uh, deze podcast geef ik je een paar uh, handvatten. Allereerst, onzekerheid, en dat herhaal ik nog maar een keer, is een gevoel. En dat gevoel dat wordt aangewakkerd door jouw gedachten en je overtuigingen. En wanneer jouw gedachten en jouw overtuigingen, wanneer je die weet aan te passen, evenals je mindset, en dat volgt daar dan natuurlijk vaak op, dan verandert ook je gevoel. He, nogmaals, ik best- onderstreep het nog even, je bent niet onzeker, je voelt je onzeker. En doordat je je onzeker voelt, ga je ook onzeker gedrag inzetten. Dus de onzekerheid die jij in je dagelijks leven ervaart, is een gedrag wat gebaseerd is op een gevoel. En dat gevoel is weer gebaseerd op je overtuigingen. Je voelt je onzeker omdat je bijvoorbeeld gedachten hebt over jezelf... en je eigen capaciteiten die je ergens in je jonge leven hebt opgepikt. Nou, als je uh, wel regelmatig iets van me leest of hoort... dan weet je dat het een van mijn one-liners is... toen je werd geboren was je al gelukt... En dat is gewoon de waarheid. Toen jij werd geboren was er helemaal niets anders dan jouw complete zijn, jouw wezen. En je was helemaal goed, je was helemaal gelukt. En de eventuele negatieve shit waarmee jij die basisinstellingen, een soort fabrieksinstellingen, later hebt overschreven, dat is niets anders dan ballast waarmee jij onnodig rondjouwt. En ik wil deze, deze uitspraken wil ik graag onderbouwen met een aantal praktijkvoorbeelden. Nou, vorige week, bijvoorbeeld, had ik een call met een vrouw. die tot haar eigen teleurstelling. maar al te zeer bekend is met het concept onzekerheid. En mijn ervaring is, en ik loop inmiddels zo'n 17 jaar mee in dit vak. Wat je in het ene levensgebied doet, doe je ook vaak in het andere. En deze vrouw zet zowel in haar privéleven als professioneel onzekerheid in. Iets als onzekerheid kan je uh, op hele verschillende manieren aan de buitenkant waarnemen. Het het komt met verschillende vermommingen, noem ik het altijd maar, uh, naar buiten. En in het geval van deze vrouw uh, is er in haar privéleven vooral sprake van uh, dat ze zich ondergeschikt maakt... En uh, aan anderen, hè, de wensen van anderen. Nou, dat is ook heel erg vrouw- eigen over het algemeen. En dat zij op kwetsbare momenten denkt, gelooft werkelijk, de overtuiging heeft dat zij afhankelijk is. Dat ze zichzelf niet kan redden en dat ze bijvoorbeeld moet aankloppen bij haar partner of bij haar gezin. En in haar werk, uh, ze is zelfstandig trainer, komt die onzekerheid weer op een hele andere manier tot uiting. Namelijk in de vorm van... Onderwaardering. En ja, dat is in haar geval niet zo handig, want uh, zij moet zichzelf verkopen en zij moet ook prijsonderhandelingen doen met haar uh, toekomstige opdrachtgevers. En wat zij doet, is dat ze bij de ander heel veel ruimte laat om met haar prijzen te marchanderen. En dat komt natuurlijk omdat ze ten diepste gelooft. ...dat ze die ander tegemoet moet komen, dat ze best wat goedkoper kan werken... ...dat ze eerst maar eens moet uitleggen of zelfs bewijzen wat ze dan voor waarde biedt. Nou ja, kortom, in haar geval is deze onzekerheid rechtstreeks gevolg van de identiteitsovertuiging. Ik ben minderwaardig en dat grijp ik niet uit de lucht. Dat heb ik met deze vrouw uiteraard uitgedokterd in het gesprek dat ik met haar had... De ik ben-overtuiging staat voor de identiteitsovertuiging. Ik ben betekent dat deze overtuiging iets is wat zij over haar wezen, over haar zijn, over haar identiteit gelooft. En in haar geval is dat ik ben minderwaardig. Onzekerheid als leidend gevoel, dat kun je je natuurlijk voorstellen, is een ontzettende sta in de weg. Het is een belemmering van de bovenste plank. En ik heb nog een praktijkvoorbeeld voor je. Er is een vrouw die is lid van mijn academy en die heeft een paar jaar geleden echt een, nou een, een mega-droom waargemaakt. En die droom heeft ze eigenlijk al van jongs af aan. En ze is een paar jaar geleden begonnen met een uh, zelfstandig uh, op te starten en dat heeft ze ook waargemaakt. Een begeleid wonenproject voor uh, mensen met een niet aangeboren hersenafwijking en mensen met een beperking. En het mooie is, het werken met die bewoners, dat zo aansluit bij haar droom, dat gaat haar prima af. Alleen nu komt ze dus tot de ontdekking, nu ze wat groter is gegroeid en, en uh, hulp heeft ingehuurd, dat zij het leiding geven aan personeel, dat ze dat helemaal niet zo leuk vindt. En uh, wat er gebeurde, wat zij aangaf was, dit is nieuw voor mij en hierbij steekt mijn onzekerheid de kop op. Nou bleek dus bij navraag dat er allerlei gedachten waren en dat wil ik jou ook aanraden mocht je onzekerheid ervaren in sommige of in zelfs alle levensgebieden, stel jezelf dan de vraag wat je vlak voordat je je onzeker voelt hebt gedacht. Die gedachten zijn leidend en het zijn de rechtstreeks aanwijzingen van welke overtuigingen daar voor jou onder zitten. Deze vrouw had gedacht als, kan ik dat wel? Nemen ze mij als leidinggevende wel serieus? Wie ben ik nou helemaal dat ik hier de lakens loop uit te delen? Nou ja, als dit je parten speelt, dan begrijp je, ze raakt er volledig van uit flow. En wat zij zelf beschreven was, ik gedraag me ineens als een boze vrouw, terwijl ik eigenlijk heb gecreëerd wat ik het allerliefste wilde. Je kunt je voorstellen hoe teleurstellend dat is. En misschien herken je het zelfs wel. Dat is boosheid, uitstel, vermijding, jezelf klein maken, het niet uitspreken van je verlangens en je eigen belangen. Nou, dit soort dingen zijn allemaal instrumenten waarmee je die gevoelens van onzekerheid tracht te verdoezelen. Het is niet prettig om dit soort gevoelens te hebben, dus allereerst wil je ze zelf liever niet voelen en wat je vooral wilt voorkomen, en dat is gewoon hoe mensen dat in het algemeen doen, is dat anderen opmerken dat jij je onzeker voelt. Want stel je voor dat je onzeker gedrag laat zien en uh, anderen pikken dat op. Ja, dan, dan kunnen ze misschien nog wel negatiever over jou gaan denken. Of in ieder geval ga jij geloven dat ze heel negatief over je gaan denken en daardoor ga je je nog onzekerder voelen. Dus die instrumenten... Ja, dat zijn gewoon mechanismen die we als mens heel uh, intelligent weten in te zetten. En het gebeurt vanuit je onderbewuste echt in een split second om uh, iets anders niet te hoeven voelen of te hoeven doen. Um, ik heb een mooie oefening voor je in deze podcast. En die oefening is puur erop gericht om meer inzicht te verkrijgen. Uh, hou de komende tijd, en als je de kans hebt om nu even pen en papier te pakken, en spoel mij anders straks nog even terug, uh, dan kan je met me meeschrijven. Hou de komende tijd eens bij wanneer je uitstelt, wanneer je vermijding doet, wanneer je aan het marchanderen slaat, wanneer je jezelf afhankelijk opstelt, wanneer je ineens boos doet of, of zelfs onredelijk boos doet en wanneer je jezelf ondergeschikt opstelt ten opzichte van anderen. En als je die momenten nou in kaart hebt, of heel kort daarna, het liefst in het moment of heel kort daarna, neem dan eens de tijd om op te schrijven wat er nou eigenlijk precies gebeurde. En dat is dé manier om inzicht te krijgen in de processen die zich voltrekken in jouw onderbewuste, waardoor die gevoelens van onzekerheid de ruimte krijgen. Nou, je gaat als volgt te werk. Je beschrijft heel beknopt de situatie. He, dus de bottom line van de situatie. De situatie was en dan in het geval van bijvoorbeeld uh, die mevrouw met het uh, uh, um, begeleid wonenproject. De situatie is dat ik uh, me onzeker voel als ik de lakens uitdeel of opdrachten geef aan uh, personeel. Dat is de bottomline van de situatie, dat is het niet werkende stuk daarin. Vervolgens onderzoek je hoe je je nou precies voelde over jezelf en de situatie. En dan natuurlijk niet onzeker, want dat weet je al, want dat is het gedrag dat je laat zien. Welk gevoel zit daaronder? Bijvoorbeeld, ik voel me in het nauw gedreven, ik voel me ondergeschikt. Ik voel me uh, minderwaardig. Ik voel me incapabel. Ik noem maar wat. En de volgende stap die je uh, doet is dat je beschrijft welke gedachten... dat heb ik daar straks al even opgenoemd... je had over jezelf en de situatie vlak voordat jij die gevoelens... die je daarboven hebt beschreven, hebt gecreëerd. Dus met welke gedachten of gedachten creëerde je die gevoelens. Nou, ik denk dat dit een mooie oefening is om mee af te sluiten. Ik ben ontzettend benieuwd um, hoe je het gaat ervaren. Ga er eens mee aan de slag en kijk eens welke antwoorden je vindt. En als je dat echt vanuit um, ja, de intentie doet om die antwoorden te vinden, dan zul je nog heel erg verrast kunnen worden. Dat is wat ik heel vaak uh, van mensen hoor die hiermee uh, aan het werk gaan. Goed, ik wens je er heel veel succes en plezier mee. Um, ja, deel je ervaringen met me. Dat zou ik echt ontzettend leuk vinden. Dat kan via het contactformulier op mijn website. Of je mag mij een mailtje sturen naar Nou, Wil je concreet aan de slag? Bezoek dan mijn website josjedeklerk.nl En voor dit moment wens ik je een hele mooie dag of avond. En heel graag tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren naar deze Van Jammer Naar Yes podcast. Wil je meer? Kijk dan op josjedeklerk.nl. Kies ook voor de switch Van Jammer Naar Yes.